0: Auch wenn aktuell wenig Kreuzfahrtschiffe unterwegs sind, so planen viele Reedereien, doch neue Schiffe in Dienst zu stellen. Stolz sind wir, dass Onboard Radio als eine der ersten Agenturen diese Kreuzfahrt anbieten kann. Welche das ist, das hört ihr natürlich im Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen zum 28. Podcast von Onboard Radio. Mit mir zusammen in See sticht natürlich wie immer Thorsten Kassel. Moin André, ich freue mich, dass wir beide wieder unterwegs sind. Bevor wir über die Neubauten sprechen, hat Thorsten einige News an Land gezogen.
1: Ein paar Meldungen aus dem Bereich von Celebrity Cruises und Silver Sea Cruises. Die haben nämlich ihre Galapagos-Schiffe verkauft, zumindest die älteren. Und da trifft es die Celebrity Experience, die ist 1998 in Dienst gestellt worden und die Silver Galapagos sogar 1990. Also beide wirklich etwas älteres Semester. Die Celebrity Experience, die soll schon im Dezember verkauft worden sein. In Zukunft wird dieses Schiff unter dem Namen Experience einfach nur bei Emerald Blue Cruises wieder zu finden sein. Bei Silver Galapagos, da liegt derzeit noch keine Info vor, wer letztlich zugeschlagen hat. Auf jeden Fall ist jetzt das Kapitel bei den genannten Reedereien erstmal geschlossen. Ähm, Celebrity Cruises bleibt auf jeden Fall auf den Inseln erhalten und zwar mit zwei Kreuzfahrtschiffen. Die Celebrity Exploration, die jetzt nur 16 Passagiere fasst und den Neubau Celebrity Flora, äh, die extra für den Einsatz vor Ort gefertigt worden ist. Auch ein ganz, ganz spannendes Schiff. Da gibt es auch bei uns auf onboardradio.de einen entsprechenden Artikel, da kann man sich das auch mal anschauen. Und bei Silver Sea Cruises wird die Silver Origin die Kapazitäten der Silver Galapagos übernehmen und dann sind wir eben dann teilweise auch schon bei den Neubauten. Dazu kommen wir gleich mehr. Ähm, ich würde ganz gerne auch nochmal einen Blick werfen, wenn wir so um ein Celebrity Cruises gerade genannt haben, auf äh, die Mutter, nämlich Royal Caribbean International, zweitgrößtes Unternehmen am Kreuzfahrtmarkt weltweit. Ähm, da gab es ja durchaus äh, zuletzt immer wieder Versuche, dass man den Dienst aufnimmt. Man hat es dann wieder verschoben. Und ich habe gerade schon gesagt, man hat jetzt vor allen Dingen den Mai mal äh, in Aussicht gestellt, dass es da wieder rund laufen könnte. Die haben wahnsinnig viele Schiffe. Und ich bin sicher, viele am deutschen Markt haben den einen oder anderen Urlaub gebucht auf den Schiffen. Und deswegen gehe ich jetzt einmal diese lange Liste durch. Und für diejenigen, die noch nie mit Royal Caribbean in Berührung gekommen sind, äh, <lacht> es wird jetzt kurz dauern, aber da sieht man mal, wie viele Schiffe die haben. Also Adventure of the Seas, 22. Mai wurde uns mitgeteilt. Die Lure of the Seas, das größte Konzertschiff der Welt, Luther, PM, them, then, Keith, 3. Mai, Anthem of the Seas, 7. Mai, Brilliance of the Seas soll am 1. Mai wieder fahren. Enchantment of the Seas ist mit das kleinste Schiff, was sie noch haben. 1. Mai, Explorer of the Seas. Da sind wir am 5. Mai wieder dabei. Freedom of the Seas, am 8. Mai die Grand of the Seas, ist sehr spät dran. Da hat man jetzt den 5. Dezember diesen Jahres genannt. Die Harmony of the Seas, 4. Mai, Independence of the Seas, 3. Mai, Jewel of the Seas, auch eine tolle Schiffsklasse. 4. Mai, Liberty of the Seas, 2. Mai. Mai, Mariner of the Seas, 3. Mai, die Navigator of the Seas, 2. Mai, Oasis of the Seas, die hat ja der Schiffsklasse den Namen gegeben, 2. Mai, die Odyssey of the Seas, ganz was Neues, da reden wir über den 9. Mai, die Ovation of the Seas, 21. Mai. Die Quantum of the Seas tut schon ihren Dienst, die Radiance of the Seas am 21. Mai, die Rhapsody of the Seas am 1. Mai, die Serenade of the Seas am 16. Mai, die Spectrum of the Seas, die soll schon bald loslegen, nämlich am 7. März, Symphony of the Seas am 1. Mai, Vision of the Seas 2. Mai und die YG of the Seas am 4. Mai. Also da gibt es nur so zwei, drei Ausreißer und der Rest ist dann, wie gesagt, ab Mai wieder voll im
0: Einsatz. Dann wollen wir mal hoffen, dass so ein komisches Virus uns da keinen Strich durch die Rechnung macht. Apropos Rechnung, das ist ein echt gutes Stichwort. Einige Redereien werden demnächst eine etwas größere Rechnung bekommen. Der Grund ist relativ simpel, sie müssen nämlich ihre Schiffe bezahlen. Thorsten, gib uns doch mal einen Überblick über die Neuheiten 2021
1: generell muss man sagen, in den letzten Jahren waren die Neubauten dadurch gekennzeichnet, höher, größer, weiter. Also da waren dann teilweise acht, neuntausend Personen auf einmal mit auf dem Schiff. Wir reden also von Gästezahl und Crew. Und jetzt ist wirklich der Trend so ein bisschen anders 2021, denn es sind die kleineren Schiffe, die vor allen Dingen Expeditionsschiffe, die in den Mittelpunkt rücken. 19 Kreuzfahrtschiffe mit weniger als 300 Passagieren sollen in Dienst gestellt werden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und zu diesen Neubauten gehören 15 Expeditions- und zwei Segelkreuzfahrtschiffe sowie zwei Kreuzfahrtsuperjachten. Also das ist schon wirklich hochinteressant.
0: Dass es nun überwiegend kleine Schiffe sind, hat nun absolut nichts mit Corona zu tun. Die Planung für so einen Neubau, die beginnt deutlich früher. Aber lass uns mal einen Blick auf die Passagierzahlen werfen.
1: Wenn wir mal äh, draufschauen, wer so alles feiern wird, Viking Venus zum Beispiel, ist vor allen Dingen was für die amerikanischen Passagiere, äh, 930 Gäste an Bord, Silver Dawn, 596, die Odyssey of the Seas ist so ein kleiner Ausreißer, das ist mit das Größte, 4200 Gäste an Bord, die Rotterdam, 2616, Valiant Lady, 2770, die MSC Virtuosa da sind wir bei 4888, die MSC Seashore bei 4560, die Discovery Princess 3660, Aida Cosma warten alle drauf, 5400 und worauf ich mich sehr freue, die Costa Toscana mit 5224. Also das sind die größeren Schiffe, aber wie gesagt, die Mehrzahl, nämlich 19 Kreuzfahrtschiffe an der Zahl, sind tatsächlich mit weniger als 300 Gästen an Bord unterwegs.
0: Und trotz der aktuellen Flaute auf dem Kreuzfahrtsektor bekommen wir per Telefon oder E-Mail doch die eine oder andere Anfrage. Unsere E-Mail-Adresse lautet info at onboardradio.de. Wem das jetzt zu schnell ging, gar kein Problem. Am Ende des Podcasts sage ich die Adresse nochmal. Und ein Schiff ist besonders beliebt.
1: Wenn wir mal so ein bisschen drüber schauen, Sea Cloud Spirit, da kriegen wir wahnsinnig viele Anfragen, die soll im April 21 jetzt so richtig in See stechen. Ein Dreimastvollschiff mit 4100 Quadratmeter Segelfläche einer Masthöhe von bis zu 57 Metern und da sind dann eben 136 Passagiere an Bord und 85 Crewmitglieder. Ähm, man hat echt lange darauf warten müssen, dass es jetzt losgeht, aber jetzt endlich läuft es, äh, hoffentlich dann auch, äh, wenn Corona es denn zulässt. Dann haben wir ursprünglich die Flying Clipper, die wird jetzt als Golden Horizon in See stechen. Wenn wir mal drauf schauen, 35 Segel mit einer Gesamtsegelfläche von 6.350 Quadratmetern. Da kann sich jeder vorstellen, wie das ist, wenn man drunter steht und im Whirlpool sitzt zum Beispiel. Also spektakulär, Wahnsinn. 162 Meter lang, 272 Passagiere können da Platz finden. Und es ist eben alles auf Eleganz ausgerichtet und ganz klassisch, richtig schön. Hat eine tolle Marina hinten dran. Also kann man nur lieben, ehrlich gesagt. Wird gerade in Kroatien gefertigt. Dann habe ich vorhin mal ganz schnell die Silver Origin genannt. Das ist Luxus pur jetzt für die Galapagos-Inseln. Sollte eigentlich schon letztes Jahr rauskommen. Ähm, wurde dann am 3. Juni an Silver Sea übergeben. Aber man konnte wirklich jetzt noch nicht in See stechen, also den Dienst regulär aufnehmen. Das wird jetzt am 3. April 2021 hoffentlich der Fall sein. Wunderschöne Töne, Pastelltöne, leichtes Creme, ähm, so ein bisschen Cappuccino dann mit Blau, so wie diese neuen Farben eben ähm, kombiniert werden. Richtig, richtig viel Luxus, inklusive Butler-Service, alles was dazu gehört. Die Reederei sagt, das eleganteste Schiff, das jemals zu den Galapagos-Inseln gefahren ist, muss jeder selbst wissen. 90 Crewmitglieder sind für maximal 100 Passagiere dann dabei. Die Länge 101 Meter und ähm, ja, wird gerade... In den Niederlanden sehen sehnsüchtig erwartet, dass das Schiff dann so richtig loslegt, weil da ist sie
0: fertiggestellt worden. Luxus pur, das ist was für, naja, ihr könnt es euch denken. Für den deutschen Markt gibt es aber auch einige Neuigkeiten.
1: Dann für den deutschen Markt auch sehnsüchtig erwartet die Hanseatic Spirit. Das ist ja das dritte Expeditionsschiff bei Huppert Cruises. Wir haben viele Gäste auf den ersten beiden gehabt, die völlig begeistert waren, die auch jetzt schon wieder gebucht haben, in der Hoffnung, dass Sommer und Herbst und nächstes Jahr dann äh, der Kreuzfahrtmarkt wieder so richtig Fahrt aufnimmt. Also schauen wir auf die Hanseatic Spirit. Ähm, da ist ja die Hanseatic Nature und die Hanseatic Inspiration schon im Dienst. Und ähm, jetzt hatte man kurz vor Weihnachten äh, die Hanseatic Spirit schon ähm, entsprechend überführt. Hat vier Wochen gedauert. Ähm, und äh, jetzt findet noch der Innenausbau des Schiffes statt. Und dann ist man hoffentlich äh, auch fertig. Ähm, die Hanseatic Spirit und die Schwestern kommen jetzt nicht so ganz pompös daher mit Hubschrauber und U-Boot etc. Ähm, aber... Natürlich auch dort sehr, sehr viel Luxus und die Reichweite ist fantastisch. Wir reden über 8.000 Seemeilen, knapp 15.000 Kilometer. Man kann 36 Tage, ohne dass man irgendeinen Hafen anlaufen muss, auf See bleiben. Und das bedeutet wiederum, dass natürlich dieses Kreuzfahrtschiff in Regionen vorstoßen kann, wo andere völlig aufgeschmissen sind. Gebaut worden, wie gesagt,
0: in Rumänien und ist jetzt in Norwegen. Wer so richtig ins ewige Eis will, für den haben wir natürlich auch etwas im Angebot.
1: Dann haben wir noch den Kommandant Chaco. Das ist von Ponant ein Eisbrecher mit LNG, Hybridantrieb, also auch umweltfreundlich. Und das ist natürlich auch eine ganz spannende Angelegenheit, denn Ponant ist sicherlich im Luxus- und im Yachtbereich auch eine hochinteressante Reederei, die am deutschen Markt nicht ganz so vertreten ist. Aber wir können es echt nur empfehlen, da auch mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Ab Juni 21 soll die Commandant Charcot in der Arktis den Dienst aufnehmen und dann eben auch Spitzbergen äh, bis zum geografischen Nordpol in Angriff nehmen. Die Länge des Schiffes 150 Meter und wir reden über 270 Passagiere und 190 Crewmitglieder. Dann haben wir die Seaborn Venture. Das ist von Seaborn, wenn man mal so will, das erste wirkliche Expeditionsschiff, was auch als solches ausgewiesen ist. Ähm, man wird wohl jetzt äh, mit der ersten Passagierkreuzfahrt noch ein bisschen warten müssen. Wir rechnen damit, dass es das vielleicht sogar erst 2022 der Fall sein wird. Ähm, denn im Moment hat man seitens der Reederei bis Ende April 2022 alle Kreuzfahrten abgesagt. Aber auch da, wenn sie rauskommt, richtig geil. <lacht> Entschuldigung den Ausdruck, aber 264 Passagiere, 24 Zodiac-Schlauchboote, die zu Wasser gelassen werden können. Äh, man hat zwei Mini-U-Boote an Bord. Also ich glaube... Da wird jeder happy sein und alle Suiten haben eine Wohnfläche von mindestens mal 26 Quadratmeter und natürlich haben alle einen Balkon. Crystal Endeavor. Da gibt's auch alles, wenn wir gerade schon U-Boot gehört haben. Es gibt Hubschrauberlandeplatz, es gibt U-Boot, es gibt eine Unterwasserdrohne. Sollte eigentlich schon letztes Jahr ähm, den Dienst aufnehmen. Aber es gab Probleme bei der Reederei, finanzieller Natur. Jetzt also hat man es verschoben auf dieses Jahr. Und wenn Covid-19 es zulässt, geht es im Mai rund für 200 Passagiere und 200 Crewmitglieder. Äh, es ist auch eine richtig große Megajacht. Man spricht von der geräumigsten Megajacht der Welt. Ähm, benannt ist das Schiff übrigens äh, nach James Cooks HMS Endeavour, also große, große. Äh, wenn man so will, ähm, Fußstapfen, in die man da tritt. Ähm, Jetski gibt es auch, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen bei dem äh, Schiff. Ansonsten hätten wir Seabob-Unterwasserscooter, zwei Hubschrauber, wie gesagt, äh, zwei U-Boote für jeweils sieben Personen und eine Unterwasserdrohne mit Video-Livestream. Kann man sich dann alles an Bord entsprechend gemütlich anschauen.
0: Ähm, Thorsten, das kann doch jetzt aber noch nicht alles gewesen sein.
1: Dann gibt es noch so ein paar äh, spezielle Schiffe. Einer, äh, ein Schiff, was ganz interessant ist, ist kein Neubau, aber kehrt zurück die Sea Venture nämlich von der Reederei Sküller in der Schweiz ähm, wird im April 21 erwartet für die Marke Viva Cruises und sie ist natürlich in Deutschland bestens bekannt, weil es ist die frühere Bremen von Hypergloid Cruises, die also jetzt auch für die deutschen Gäste wieder zu buchen ist. 164 Passagiere und die Fans wissen, es 1990 ist natürlich die Bremen in Dienst gestellt worden, aber jetzt komplett überarbeitet. Dann haben wir noch World Navigator und World Voyager die auch jetzt für den deutschen amerikanischen Markt den Dienst aufnehmen werden. Man wird jetzt mal schauen, am 11. März in Lissabon soll es losgehen. bin gespannt, ob das dann auch klappt für die World Voyager. 126 Meter Länge, 200 Passagiere, 125 Besatzungsmitglieder, die damit an Bord sind. Dann haben wir die Call Geographer noch. Da sind die Australien-Fans gefragt, denn ähm, Coral Adventure und Coral Geographer, da ist äh, die Flotte von Coral Expeditions perfekt aufgestellt. Ähm, wird noch ein drittes Schiff geben, nämlich die Coral Discoverer. aber ähm, ich freue mich jetzt erstmal auf die Coral Geographer. Äh, das erste Schiff war aus dieser Reihe die Coral Adventure und dieses Schiff soll jetzt äh, rund um Australien wirklich ganz ja, kleine, feine Ziele anfahren, wo sonst so gut wie keiner hinkommt. Ähm, die Passagiere stammen vorwiegend aus Australien. Das ist dieses Jahr, was man so hört, politischer Natur auch ganz sinnvoll. Ähm, wenn in 2022 vielleicht auch wieder Europäer zugelassen sind, ähm, dann können die definitiv dieses Schiff auch buchen. 120 Passagiere, nur 93 Meter Länge, also ganz was Kleines. Ganz was Feines. Ja, das war jetzt mal so ein so ein kleiner Überblick über all das, was es an neuen Bauten gibt. Es äh, gibt noch eine National Geographic Resolution, ähm, die so einen ganz charakteristischen Expo haben. Dieser Expo kommt im Übrigen auch vor bei der Ocean Victory, die in See stechen wird oder der Ocean Explorer. Ähm, ja, muss man mal schauen. Und äh, Ultramarine äh, wird auch für Quark Expeditions äh, in See stechen. 199 Passagiere, 140 Besatzungsmitglieder ähm Zwei Hubschrauber, die an Bord unterwegs sind, um dann von dort aus auch mal über die Landzungen zu fliegen und so weiter. Ähm, man hat hinten den Klassiker bei den Expeditionsschiffen, wieder äh, natürlich eine Marina am Heck, dass man die Zodiac-Schlauchboote ganz bequem betreten kann und so weiter und so fort. Äh, ein äh, Schiff würde ich noch ganz gern nennen, die Evrima. Äh, das wird die erste Ritz-Carlton-Yacht. Ritz-Carlton, da sind wir relativ stolz drauf, sind wir eine der ersten Agenturen in Deutschland, die äh, Ritz-Carlton auch anbieten. Äh, 22. April 2021 soll das Schiff in Dienst gehen. Das ist eine luxuriöse Megajacht, so wie Ritz-Carlton eben auch, man sich die Hotels an Land vorstellt. Ähm, und 298 Passagiere wird das Schiff äh, sch fassen. Ähm, sollte eigentlich äh, Azora heißen und schon im Februar in Dienst gehen, Und jetzt äh, sieht man eben den April 21
0: vor, da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, für diesen Podcast waren das genügend Zahlen, Daten und Fakten.
1: Das waren jetzt viele, viele Infos. Aber ich hoffe, so wenn man auf die Neubarten schaut und gerade so das Thema Expeditionskreuzfahrt hört, das ist was, was ich total spannend finde, wenn wir das jetzt wieder machen können, sobald Covid-19 hoffentlich überstanden ist. Und wie immer gilt, wer Fragen hat, kann sich an uns wenden.
0: Danke, Thorsten Kassel, für deine informativen Ausführungen. Wer eine Kreuzfahrt buchen möchte, der ruft uns an oder noch einfacher, schickt uns eine E-Mail. Unsere Adresse lautet info onboardradio.de. Das war's auch schon wieder. Bis zum nächsten Podcast. Ciao, tschüss, sagen André Wächter und Thorsten Kassel.
1: Ja, und ich hoffe, wir bleiben alle gesund. Liebe Grüße.